0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Dano e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesso, você também é viciado nos três, e se não for ainda, prepare-se. O programa a seguir contém descrição de algumas cenas muito violentas e extremas, portanto, fique atento aos gatilhos. Esse conteúdo não é recomendado a menores de 14 anos e todas as fontes estão na página do episódio em www.crimesemisteriosbrasil.com Em muitos casos contados aqui no podcast, nós vimos os advogados criminais do réu escolherem como defesa o motivo de insanidade. Vimos isso recentemente no caso da Babada Família Cream, da Joseline Ortega, ah, no caso da Lisa Montgomery. E vimos também essa estratégia de defesa ganhar no caso da Andrea Yates. Na maioria das vezes, questiona-se tal articulação e o júri encontra dificuldades em diferenciar um caso real de distúrbio mental com uma estratégia bem elaborada. Então, eu escolhi o caso de hoje para mostrar a vocês um exemplo de defesa neutra e livre de artimanhas dos advogados e deixá-los refletir quanto ao resultado. Então, dessa vez, deixem o café e o chocolate para depois do episódio e apenas preparem bem os ouvidos, porque hoje eu vou contar a história da mulher que cozinhou seu vizinho. Isso mesmo, esse é o caso do assassinato de James Schaefer. Angela Grace Stowe nasceu em 1972 em Bangkok, na Tailândia, em uma família de militares. Seu pai era major e sua mãe psicóloga e trabalhava dando apoio às bases. Como muitas famílias de militares, eles pulavam de país em país e viveram em todo o mundo. Isso parece muito interessante, mas na realidade não é. Em situações como esta, você mora dentro de uma base e não acaba realmente sendo inserido na cultura local, sem contar que não dá para sequer ter tempo de se apegar ao local ou formar vínculos. Crianças em idades entre 3 e 11 anos dependem muito de estabilidade para desenvolver-se físico e psicologicamente, e isso se torna difícil em cenários como estes. Angela e a irmã mais velha tinham praticamente somente uma outra como companhia. Angela também sofria de problemas na tireoide desde o nascimento, e segundo uma psicóloga que analisou este caso no programa de TV Snap, indivíduos com hipertiroidismo, particularmente sem tireoide, que era o caso de Angela, são propensos a níveis mais elevados de ansiedade e também propensos a níveis mais elevados de depressão. Angela era chamada pelos pais de Angel, aliás, seu nome significava Graça dos Anjos, e enquanto pequenininha, ela acreditava ser mesmo o anjo da família. Muito tímida, Angela lutava para fazer amigos nos curtos períodos de tempo que passava em cada país, mas nenhuma dessas amizades sobrevivia ao tempo e às mudanças. Seu pai se aposentou do exército enquanto Angela era adolescente e a família voltou para os Estados Unidos, se estabelecendo em Deltona, na Flórida. Deltona é uma área residencial muito bonita entre Daytona Beach e Orlando. Apesar de sua vida finalmente ter alguma consistência, Angel continuou a lutar socialmente. Ela não tinha muitas amigas e aos 15 anos ela conheceu um menino da escola, três anos mais velho que ela, e... Quando ele se formou, Angela abandonou os estudos e foi morar com ele. Logo, eles se casaram, como eu não sei, já que é preciso ter 18 anos para se casar na Flórida, o que sei é que registros da corte mostram que eles se divorciaram dois anos e meio depois, ou seja, antes dela completar a maioridade. Angela voltou a morar com os pais, mas se casou novamente aos 20 anos. Foi nesta relação que ela teve seu primeiro filho mas quando ela tinha 23 anos, divorciou-se novamente. Mãe solteira e desesperada em busca de suporte, Angela encontrou em outro homem o apoio e atenção que desejava e casou-se pela terceira vez. Eles tiveram uma filha juntos e Angela parecia muito feliz. Segundo sua irmã, ela adorava ser mãe, tinha uma casa confortável, um marido provedor e vivia muito bem. Eventualmente, eles se mudaram para um novo bairro, e Angela começou a tentar fazer novos amigos na vizinhança. E foi durante esse tempo que ela conheceu um vizinho chamado James Schaefer. James Schaefer era originalmente da Filadélfia, mas mudou-se para a Flórida na adolescência. Ele frequentou a mesma escola que Angela, mas os dois não se conheciam. De fato, ele era quatro anos mais novo que ela. Ele morava com a namorada Candy Medina há 17 anos, e juntos eles tinham quatro filhos, sendo três dele e um enteado o qual ele tinha como filho. James trabalhava há três anos como motorista de limousine e era muito elogiado em seu trabalho. Basicamente, ele levava turistas VIPs de hotéis a restaurantes e atendia eventos na região de Orlando. Como ele era simpático, sorridente e muito prestativo, além do salário, James ganhava muitas gorjetas, as quais ele não declarava em seu imposto de renda se enquadrando assim nos requisitos necessários para receber assistência do governo. Basicamente, o governo estadual determina uma renda mínima para as famílias de acordo com o número de filhos. E se você não atinge esse mínimo, o Estado oferece benefícios como saúde completa e gratuita, benefício alimentar conhecido como food stamp, que é como se fosse um ticket de alimentação, cheques mensais de renda suplementar e outros benefícios. James, por sua vez, recebia um benefício a mais, uma aposentadoria provisória por depressão. Esse tipo de benefício é rigorosamente fiscalizado e detetives privados do Estado monitoram constantemente, porém não explicitamente, esses beneficiários. James e sua família moravam na casa em frente de Angela e seus filhos brincavam juntos com frequência. Aliás, eles eram melhores amigos. Como Angela geralmente ficava acordada até tarde da noite e James trabalhava no período noturno, os dois costumavam passar muito tempo juntos. Era comum, após o trabalho, ele parar na casa de Angela e eles beberem. Por volta dessa mesma época, o casamento de Angela começou a desmoronar e seu marido tornou-se agressivo. Um repórter do programa Snap, que entrevistou membros da família, diz que ele se tornou violento com Angela de uma hora para outra e em 2011 simplesmente desapareceu. Sumiu. Literalmente sumiu do mapa e Angela nem o procurou. Na realidade, ela estava feliz por estar sem ele. Apesar de se tornar, mais uma vez, uma mãe solteira, sem suporte financeiro. Do marido. Isso, do marido, porque James a ajudou a se inscrever no programa de benefício do governo. Deixa eu explicar uma coisa. O governo não ajuda pessoas casadas como ele ajuda pessoas solteiras com filhos. Claro, por um lado, o governo não quer que um indivíduo esteja em um relacionamento, principalmente um relacionamento tóxico, somente por falta de meios de sustento. Então, ele quer apoiar as mães solteiras e divorciadas. Mas, por um outro lado, ele desencoraja as pessoas a se casarem. Um casal, casado no papel com filhos, na Flórida, paga bem mais impostos do que um adulto solteiro com filhos. Então, agora... Vocês entendem porque James Schaefer não era casado com a namorada que ele tinha quatro filhos e que morava junto há 17 anos? Porque era financeiramente mais conveniente. Bom, a situação de James fez com que Angela percebesse que ao invés de ter um marido que colocava, vamos dizer, 3 mil dólares em casa e que a enchesse o saco reclamando que ela passava a madrugada na varanda bebendo com o vizinho e dormia o dia todo enquanto ele saía para trabalhar, ela percebeu que era melhor receber cerca de 2.500 do governo e poder beber e dormir em paz. Melhor ainda sem precisar limpar a casa. Enquanto o marido morava com Angela, ela ainda limpava e arrumava um pouco a residência dos dois, mas Após ele ter desaparecido, ela começou a relaxar cada vez mais ao ponto de se tornar uma hoarder. Hoarders são aquelas pessoas que acumulam tanta coisa dentro de casa que mal dá para se locomover. Normalmente, coisas e lixo. A desorganização da casa de Angela se tornou excessiva a ponto de seus familiares já não frequentarem mais e seus filhos evitarem trazer amigos. Pesquisando esse assunto, eu encontrei um artigo da jornalista Heloísa Noronha para o UOL, onde o doutor André Gueliz, do Departamento de Psicologia da Unesp de Bauru, afirma que a bagunça pode ser sintoma das mais variadas personalidades ou até quadros psicopatológicos, de neuroses a psicoses. Para ele, é difícil delimitar onde termina a organização e começa a bagunça, pois cada um vive a seu modo. Mas é importante prestar atenção em como a pessoa se sente em relação à maneira como vive. Resumindo, é necessário compreender qual é o benefício da bagunça na vida da pessoa. É possível que a pessoa não perceba ou acabe adotando o bordão. Ah, eu me acho na minha bagunça. Algo que pode até ser verdade. Porém, se divide a casa com alguém, não percebe o quanto isso afeta a vida do outro. E Angela morava com os filhos, né? Além de se desorganizar com a casa, Angela também começou a se desorganizar com as finanças e começou a pedir dinheiro à família. Foi então que James a ofereceu 100 dólares por mês para usar a conta bancária dela. Ué, para que usar a conta dela? Será que ele não tinha conta corrente? Tinha, claro. Mas para continuar recebendo a aposentadoria provisória por depressão, a conta bancária do depósito não poderia ser numa mesma conta que recebe salário... como ele recebia da empresa que trabalhava como motorista. Claro, né? Se você alega que não pode trabalhar por depressão... como você recebe salário? Como Angela não tinha salário entrando em sua conta... James disse ao Estado que morava com ela... e que ela cuidava dele. Então, para o governo, a situação era assim. Na casa de número 1610... morava uma mulher... Candy Medina, com quatro filhos, mãe solteira, lembrem-se que ela não era casada formalmente com James, ou seja, ela era elegível para assistência completa do governo e benefícios, tudo mais. Ela ganhava uma média de 3.500 dólares por mês. Já na casa de número 1055 da mesma rua, James e Angela. Ela mãe solteira com três filhos, desempregada, elegível assim aos benefícios de aproximadamente 2.500 dólares, e James com depressão, desempregado, recebendo meio benefício, que era de 1.200 dólares por mês. Só entre essas duas casas, o governo desembolsava 7.200 dólares por mês mais saúde, supermercado e outras assistências para duas famílias que não viviam da mesma forma que preenchiam nos formulários. Para que a namorada de James, Candy, não desconfiasse de tamanha fraude, digamos que ela estava ok com somente meia fraude, James também pagava Angela para fazer a contabilidade deles. Assim, Candy não saberia de todos os trâmites que eram necessários fazer para que as duas famílias pudessem passar o dia dormindo ou levando a vida de forma... Menos pesada, digamos assim. Esse esquema durou quase três anos, até que na madrugada, entre 3 e 4 de abril de 2013, James desapareceu. Candy, ao acordar pela manhã, não o viu em casa e também não viu o carro dele parado na garagem ou na rua. Ela ligou para Angela, que disse não tê-lo visto. Seu celular também caía direto na caixa de mensagens. Kenny achou que ele pudesse ter trabalhado até muito tarde e resolvido dormir em Orlando, uma vez que isso já havia acontecido outras vezes. Mas foi quando ela recebeu uma ligação dizendo que ele não havia comparecido no trabalho, a preocupação aumentou. E aumentou mais ainda quando seu gerente disse que desde a noite anterior, o carro de James ainda estava parado no estacionamento da empresa. Esse não era o caso de um possível acidente, porque a limusine estava de volta, o que prova que na noite do dia 3 de abril, James terminou sua rodada, estacionou a limo e limpou-a. Agora, o que as câmeras de segurança do estacionamento registraram, eu vou te contar dependendo da região que você estiver após uma breve pausa para a palavra de um dos nossos apoiadores. This Halloween, no cap presents a pay per view event like nothing you've ever seen. Travis Bunker's House of Horse. Featuring performances by Machine Gun Kelly, Avril Levine, Black Bear, Special Guest Mark Hoppus, Ian Dior, Jamie Hostler, and more. October 28th. Get your tickets now. NoCapshows.com. Agora voltando ao episódio. As câmeras de segurança da empresa onde James trabalhava mostraram James limpando o carro, mas o que caminhava em direção ao carro dele foi surpreendido por um outro carro, dessa vez preto, com um homem dirigindo. Ele foi visto conversando de fora mesmo com o motorista e depois abrindo a porta do passageiro e entrando no carro que saiu em seguida. Como estava escuro e o carro preto tinha insufilme e estava com o farol desligado, não foi possível reconhecer o motorista nem obter a placa. Quando a equipe de xerife do condado de Volúcia recebeu a ocorrência, ele soltou um comunicado a todas as outras delegacias da região, mas não tratou o caso com tanta urgência. Não sei se vocês se lembram que no caso da Smiley Face, eu postei para vocês uma tabelinha de prioridades da polícia, e um homem de 37 anos está no fim da lista. Além da biometria de James, após investigar sua vida financeira através do Banco de Dados do Estado, a polícia acreditava que ele poderia ter desaparecido propositalmente por suspeitar que estivesse sendo investigado pelos bookers, que são os detetives privados que investigam fraudes ao sistema de assistência do governo. Os investigadores do caso também descobriram que James não tinha conta bancária, porque usava de Ângela, e que estava com as contas de água, luz e TV todas vencidas. Além disso, eles também descobriram que ele jogava pôquer e estava devendo no jogo também. Candy parecia não saber da metade das dívidas de James, mas outros amigos sabiam. A polícia conseguiu acessar os dados do telefone celular dele, que revelaram diversas conversas de cobrança. E isso confirmava as suspeitas de que ele estava, na verdade, foragido. Sendo assim, os detetives resolveram concentrar as investigações em Candy e Angela, acreditando que uma delas estava o escondendo ou, ao menos, sabia onde ele estava. Angela negou saber do paradeiro do amigo, mas mostrou a eles uma mensagem em seu telefone provando que James estava sendo perseguido e estava, talvez, foragido. Ela permitiu que a polícia inspecionasse sua casa. E, embora não houvesse sinais de James, a casa estava excessivamente bagunçada. Um dos investigadores disse que provavelmente aquela foi uma das piores casas que ele já entrou em toda a vida. Muito suja, imunda, com lixo por toda a parte. Mal se dava para entrar. Era necessário pisar nas coisas e o cheiro era tão ruim que eles precisaram passar a pomada de menta nas narinas para conseguirem entrar. O problema dessas pomadas é que elas, obviamente, funcionam e alteram os odores. As investigações continuavam e um carro da polícia era visto constantemente rondando o bairro deles, com a esperança de flagrar James andando livremente por ali enquanto fraudava o sistema. Duas semanas e meia depois... O serviço de emergência 911 recebeu a seguinte ligação. 91, qual sua emergência? Oi, uh, meu nome é Mary. Eu preciso que a polícia venha até aqui na casa da minha irmã urgente. Minha senhora, o que está acontecendo na casa? Ah, ela está instável, fazendo ameaças contra a sua própria vida. Ela também tem uma confissão a fazer. Como assim uma confissão? É uma confissão, ela quer confessar um crime, mas eu preciso que a polícia venha aqui agora, porque ela está muito instável e isso precisa ser logo. Tá ok, senhora, ela oferece perigo, ela está em posse de alguma arma? Não, não, ela está aqui abraçando os filhos dela, dizendo adeus a eles, ela não tem nenhuma arma com ela não. Tá, ok. Mas corre o risco dela machucar alguém? Eu preciso dar essa informação aos meus agentes antes que eles cheguem ao local. Não, não. Ela não oferece risco a ninguém. Ela tá pesando menos de 45 quilos. É tão magra que não consegue parar em pé. Ela não tem nenhuma arma com ela também, não. Tá, então tá, senhora. Eu preciso que você continue comigo na linha até que os agentes cheguem. Então, vai me passando o endereço, mas não desligue. Claro, ok. Em uma situação como essa, se a polícia acredita que uma pessoa pode ser uma ameaça para si mesma ou para outras, eles podem, por lei, levá-la sob custódia por um período de 72 horas. Mas quando a polícia chegou, Angela disse que queria ser levada para a delegacia, pois queria falar com os investigadores do caso do desaparecimento de James. Lá os investigadores encontraram Angela na sala de interrogatório completamente exausta, com o jeito de quem estava há dias sem comer e sem tomar banho. Ela estava chorando e tremia da cabeça aos pés. Quando eles leram a ela seus direitos, Angela pediu um advogado. Mas antes de sair da sala, disse aos investigadores que aquilo tudo era culpa deles, porque eles deveriam tê-la impedido de fazer o que fez. Em seguida, ela foi levada para um centro de saúde mental, mas apenas algumas horas depois, disse que o defensor público estava demorando demais e que havia mudado de ideia e queria fazer uma declaração à polícia. Quando o investigador perguntou em frente a duas testemunhas se ela tinha certeza, afinal de contas ela tinha acabado de pedir um advogado, ela confirmou seu desejo e disse que precisava muito falar porque sentia que estava sendo enforcada. Por fim, Angela admitiu ter buscado James no trabalho na noite do desaparecimento. Ela disse que passou lá por volta das três da manhã, sem luzes no carro. James estava devendo algumas pessoas e precisava de dinheiro. Na noite do dia 2 de abril, a conta de Angela estourou porque James fez um saque acima do limite. Angela ficou brava e pediu que ele pagasse imediatamente. Sem dinheiro na hora, ele sugeriu que ela pedisse um empréstimo ao pai dela. Depois, ele sugeriu que o pai dela também fizesse a ele um empréstimo, na verdade, ele precisava de 4 mil dólares. Angela ficou com muita raiva de James naquele momento. Como ele poderia estar devendo para ela e ainda querer que o pai dela pagasse e, eventualmente, ainda emprestasse dinheiro para ele também? Hum, isso não era certo e James estava passando dos limites para ela. Então ela disse aos policiais que não tinha intenção nenhuma de perguntar ao pai se ele emprestaria dinheiro mas, por estar farta, resolveu mentir a James. Ao chegar no trabalho dele, ela pediu para que ele entrasse no carro, pois eles iriam à casa do pai dela pegar o dinheiro. Dentro do carro, ela teria oferecido uma bebida para relaxar, mas James não sabia que aquilo o relaxaria mesmo, uma vez que tinha vodka, suco de pêssego e medicamentos controlados que Angela roubou de seu pai. Os medicamentos rapidamente o deixou sonolento e confuso e James não percebeu que ela não estava fazendo o caminho para a casa dos pais dela, e sim para um cemitério. E é nesse momento que a história contada por Angela começa a ficar estranha. Segundo ela, James acordou e perguntou por que eles estavam parados em frente a um cemitério. Ela então teria começado a dizer que estava farta das mentiras e das farsas, Estava ali porque queria mostrar a ele como era se sentir enganado. Dizendo, eu não vou te levar ao meu pai, aliás, nem vou pedir dinheiro a ele. Eu te enganei, viu? Viu como é bom ser enganado? Então Angela disse que eles começaram a brigar e como ele a ameaçou, ela rapidamente teve que se defender, o atingindo no olho direito com um furador de gelo. Desacreditado, mas deixando Angela falar, o investigador continuou a ouvir, anotar e gravar. Após furar um de seus olhos, ela viu que James estava se debatendo muito e ficando muito furioso. Então, ela com muito medo pegou uma corda de alpinismo e o estrangulou, usando os dois metais das pontas para apertar a corda. E isso, segundo ela, essa corda estava ali no carro. Era normal para ela andar com uma corda de alpinismo no carro, mesmo que na Flórida não tenha montanhas. Mas enfim, para ter certeza que ele estava realmente morto e não estava sofrendo, Angela pegou e furou desta vez o olho esquerdo de James com o mesmo furador de gelo. Só que desta vez, o furador ficou entalado no crânio dele, porque ela havia resolvido enfiar até o fim. Para quem não conhece, um furador de gelo é mais ou menos do tamanho de uma chave de fenda grande, com a ponta afiada, e serve para quebrar grandes pedaços de gelo. Muito comum em locais onde neva muito, ou seja, não na Flórida. Angela disse que percebeu que precisava fazer o corpo desaparecer. Então, ela o levou de volta para sua casa, e dentro da garagem, ela o esquartejou usando uma serra de cortar madeira e um machado. Para que o sangue não sujasse toda a garagem... ela fez isso dentro de uma piscina inflável. Perguntar o que ela fez depois... Angela explicou ao investigador... que anotava e também gravava a conversa com todos os detalhes. E a partir daqui... o relato dela fica bem gráfico... portanto... já vou avisando que se algum ouvinte for mais sensível... eu sugiro que adiante um pouco o episódio... talvez um minuto à frente. Nesse momento... Angela confessou ao investigador que decidiu colocar as partes menores do corpo de James em panelas e resolveu cozinhá-las para que dissolvessem. As partes maiores, ela resolveu cremar, e cremar para ela significava assar no forno até que virasse cinzas. Então, ela colocou uma perna de cada vez no forno e ligou o fogo no máximo. Nesse momento... Angela diz ao detetive que se ele tivesse entrado na casa dela naquele primeiro dia, teria visto que a cabeça de James estava em uma panela em cima do fogão. E disse que por toda a semana, se ele tivesse caminhado um pouco mais em direção à casa dela, teria sentido o cheiro de corpo humano sendo cozido. Segundo ela, até a filha de 14 anos tinha percebido o cheiro estranho de carne queimada e teria ido reclamar com ela. Mas ela justificou dizendo que era apenas um rato que estava dentro do forno e que ao invés de soltar pela casa, ela resolveu ligar o fogo. Percebendo que estava demorando muito para que as pernas queimassem por completo, ou seja, percebendo que cremar e assar são duas coisas diferentes e que cozinhar partes não estava adiantando... Angela decidiu colocar as partes em sacos de lixo e pedir para que seu filho adolescente as distribuíssem em várias latas de lixo pela avenida da praia. E por que avenida da praia? Porque a avenida da praia tem peixe. E peixe morto poderia confundir o cheiro da decomposição humana. Ela disse ao filho que dentro dos sacos tinham restos mortais de uma gazela que ela havia atropelado. Bom, Considerando que a história dela é, além de muito cruel, fria e difícil de digerir, sem contar que ela também é absurda, é aí que entra a questão que eu falei no início do episódio sobre a escolha da estratégia de defesa. Angela Stout foi acusada de abuso de cadáver, adulteração de evidências físicas e assassinato de primeiro grau e foi detida sem direito à fiança na prisão do contato de Volúcia. Os defensores públicos de Angela alegaram legítima defesa usando a polêmica lei da Flórida chamada Stand Your Ground. Essa lei impede a aplicação de pena de morte nesses casos, mesmo quando o agressor não agride fisicamente a vítima. Nesta lei, basta a vítima acreditar que estava correndo um risco para classificar seu ato como legítima defesa, por isso é tão polêmica, porque o fato de acreditar é muito relativo. Cada um acredita no que acredita, né? Essa estratégia foi recusada pelo juiz, uma vez que a promotoria não buscaria pena de morte mesmo, por questões políticas da época. Os advogados, então, tiveram a chance de mudar a linha de defesa, mas não fizeram. Angela concordou em dizer onde estavam as partes do corpo de James que ainda estavam escondidas na casa dela, e eles foram capazes de recuperar 56 pequenos ossos e o torso de James, enterrado no quintal de Angela, e suas mãos e órgãos ainda em panelas enroladas em saco plástico na cozinha. No julgamento, a promotoria apresentou Angela como uma assassina horrível, motivada por dinheiro e raiva. Eles disseram que as fraudes da Previdência Social indignaram Angela a ponto de matá-lo. A promotoria também teve uma testemunha muito poderosa, que foi a própria irmã de Angela. Ela disse que, duas semanas depois do desaparecimento de James, Angela reuniu sua família na casa de seus pais e disse a todos o que tinha feito. Na ocasião, Angela afirmou que sedou James e disse que quando ele estava completamente inconsciente, estrangulou. Então ela colocou o furador de gelo em seus olhos só para garantir que ele estava mesmo morto. Depois que ele morreu, Angela embrulhou sua cabeça em um plástico filme que ela havia comprado no mesmo dia na loja do Walmart, junto com luvas e sacos de lixo. O plástico era para não sujar o carro de sangue. Mary também disse que ao dirigir para casa com James no carro, o sol já estava nascendo e mesmo assim, Angela disse que ninguém percebia que no banco do passageiro havia um homem com um furador enfiado no olho porque ela deitou o banco e os vidros eram escuros. Na ocasião também, ela contou que riu da polícia e que achava que o mundo está do jeito que está porque a polícia não sabe fazer seu trabalho. Ela também disse à família que se a polícia tivesse investigado as fraudes do governo com melhor eficácia, ela não teria que ter feito esse trabalho. E o que ela fez foi um favor a eles. A pior parte do depoimento da irmã de Angela foi quando ela disse que a sobrinha estava em estado de choque por ter mexido na cozinha uma semana após o crime e ter encontrado, em uma das panelas, um pedaço do corpo de James. Ao ter confrontado a mãe, a menina também foi ameaçada de morte. O filho de Angela havia ido passar uns dias na casa da namorada e Angela e a filha ficavam em casa, cada uma em seu quarto, sem comer. Até que a menina, na época com 14 anos com um tanto medo de morrer e medo da mãe atentar a própria vida, acabou conseguindo mandar um e-mail para a tia e foi então que tudo começou a se desenrolar. Quando foi sua vez de falar, Angela disse que sentia-se muito mais que achava que tinha colocado o Jimmy, como ela o chamava, em seu lugar. E voltou a dizer que só fez isso porque os policiais não sabiam fazer o trabalho deles. Quando perguntada se ela achava que pessoas como James mereciam morrer, ela respondeu que sim, que achava que todas as pessoas que cometem alguma fraude contra o governo deveriam morrer. Diante desse depoimento, a estratégia da defesa em mostrar que ela agiu em legítima defesa falhou. Não só por isso, mas também porque ficou provado que ela comprou plástico filme, luvas, saco de lixo preto e bem resistente no dia do crime e colocou o furador de gelo e a corda no carro... pois quem na Flórida levaria esses dois itens dentro de um veículo? Eu acho que o furador até que sim, sabe? para de repente se defender... mas a corda não, não tem sentido. A defesa ainda tentou dizer... que só porque ela havia feito aquelas coisas terríveis com o corpo... não significava que ela teria cometido um assassinato de primeiro grau. Então, depois de apenas três horas o júri considerou Ângela culpada dos três crimes, assassinato em primeiro grau, abuso de cadáver e adulteração de provas. Ela recebeu aos seus 42 anos sentença de prisão perpétua sem direito a recurso. Ao ouvir a sentença, Ângela não demonstrou remórcio e recusou-se a se despedir da família. Candy Medina foi investigada pelo Estado e teve que devolver parte do dinheiro recebido através de fraudes, mas agora continua a receber o benefício alegando que mora sozinha com os filhos, finalmente. Ela não tem muita vida pública e nem conta em redes sociais. O ex-marido de Angela nunca foi encontrado, mas a polícia não tem provas suficientes para acusá-la. A casa onde ela morava e onde o quartejamento aconteceu era alugada e acabou indo para leilão várias vezes. Bem no início, ela ficou fechada e nenhum corretor conseguia entrar para fazer a vistoria por causa do cheiro. O valor dela, que era de R$ 240 mil originalmente, foi descendo e acabou sendo vendida em 2015 por R$ 68 mil. Como mesmo passando por alguns reparos, o cheiro não saía, ela foi leiloada novamente e saiu por 80. Sem ainda conseguir tirar o odor, foi leiloada mais uma vez em 2016, dessa vez por 25 mil. Daí então, após ter tido o tanque séptico trocado, ela foi leiloada por 77 mil e por fim foi reformada completamente e agora é utilizada para aluguel como casa de veraneio. O anúncio da casa hoje em dia diz o seguinte, linda casa remodelada com design contemporâneo em um bairro altamente desejável. Como nova, a casa tem bancadas de granito, foi recentemente pintada por dentro e por fora, tem novos armários, novos banheiros e muito mais. Ótima para entreter e com um tanque séptico novinho. Aproveite o pátio coberto com amigos e familiares... e o quintal perfeito para as atividades ao ar livre. Definitivamente imperdível. Muito se fala, hoje em dia, sobre esse caso... quanto à estratégia de defesa. Para muitos, eles perderam a oportunidade de alegar insanidade mental... porque ela facilmente passaria. Angela tinha muitos sinais de instabilidade e descontrole... E honestamente, talvez até fosse melhor mantê-la em uma instituição do que em uma prisão. Até para os filhos dela. Então, num mundo onde todo mundo quer alegar insanidade mental em casos de assassinato, por que eles não optaram justamente nesse? Alguns jornais dizem que os defensores públicos eram inexperientes e outros dizem que pode ser que ela não tenha aceitado ser posta como insana. E, nesse caso, eles teriam respeitado a vontade dela, o que demonstra ser um caso sem a manipulação dos advogados. Isso não pegou bem ao currículo deles, mas parece que Angela não tem do que reclamar. Ela diz que colocou Jimmy onde ele merecia estar e ela está hoje também onde ela merecia estar. Por escolha dela, poderia estar em uma instituição que cuidasse do lado mental dela um pouquinho melhor, mas ela preferiu ir para uma prisão. Bom, as estatísticas de fraude da Previdência Social nos Estados Unidos podem ser difíceis de definir. Os pagamentos indevidos incluem tudo, desde erros inocentes a fraude intencional. Estima-se que 8 bilhões de dólares em pagamentos indevidos foram feitos no total durante o ano fiscal de 2019. E as fraudes mais comuns são fazer declarações falsas para obter benefícios, ocultar fatos ou eventos como, por exemplo, ocultar um emprego ou posse de algum imóvel e o uso indevido de benefícios de um terceiro, ou seja, receber benefício em nome de uma outra pessoa. Isso ocorre em muitos casos envolvendo idosos típica pessoa que recebe a aposentadoria de alguém e não repassa o idoso. O governo usa o serviço de investigadores estaduais para detectar fraudes e coletar evidências. Só no ano de 2019, mais de 7 mil pessoas no estado da Flórida foram indiciadas por fraude, estelionato e identidade falsa. As punições variam entre multas, que são bem altas, e prisão de no máximo 10 anos. Agora me diz o que vocês acharam desse caso, eu espero os comentários nas redes sociais e quem quiser acessar as fotos é só clicar em arquivo de casos no link do nosso perfil no Instagram e escolher este caso. Ou acessar nossa página através do www.crimesemisteriosbrasil.com Agora eu vou indo... Cuidem-se, protejam-se e, por favor, não cozinhem ninguém, quer dizer, fiquem bem. Até semana que vem, pessoal.